0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. No sé, tengo alguna confusión porque oigo la musiquita, pero por si acaso debo estar en el aire, son las cuatro. Este es Zulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras. Por noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Bueno, pues seguimos de Rolling Pin. Eh, Carmen, dos excelentes entrevistas, tuve la oportunidad de escucharla eh, con Che Pérez. Che Pérez es uno de esos Rising Stars, un hombre joven. Eh, muy inteligente, que he tenido la oportunidad de conocer en tiempos bastante recientes, eh, y dijo muchas verdades en su intervención en tu programa. Gracias, Che, por, por aclarar puntos importantes, como por ejemplo, de Puerto Rico, no es el ombligo del mundo, y que no le pueden escribir como que si es que todos los americanos no nos quieren, porque ni siquiera saben que somos ciudadanos americanos. Mira, eso se aprende en la escuela y lamentablemente hay problemas en las escuelas, en el mundo entero, incluyendo en Puerto Rico que nunca en la vida Puerto Rico ha tenido en los Estados Unidos. La mejor publicidad, Puerto Rico Estado de la Nación Americana se va a enterar, no solamente en los 50 estados, sino que se va a enterar en el mundo entero. Así que al fin y a postre las cosas no suceden por, por casualidad, suceden porque algo ocurre que las pone, en verdad, en, en limelight, como fue el casito ese, eh, que no sé, yo no sé ni cómo llamarle, yo creo que ese es un casito como medio provocadito, este del de, el de Hertz y el y el individuo. Qué rápido contactaron a David Beck, no, qué rápido contactaron al partido independentista, porque claro, es una forma de decir cosas negativas de nuestra nación. Miren, ¿tú sabes cuántos millones de, de americanos hay? Son más de 300 millones. No todos saben sobre Puerto Rico, como dije ayer. Muchos se enteraron como consecuencia, lamentablemente, del huracán María. Y es cuando por primera vez se entera mucha gente en los Estados Unidos que los puertorriqueños somos ciudadanos americanos. Así que no lo tomen como por sentado. No, no, hay que seguir educando hay que seguir educando. Y sí, me encantó la entrevista, no solamente a Che Pérez, sino que me encantó la entrevista a Juan Zaragoza, porque ese hombre es valiente, las canta como las ve, me encanta su estilo. Miren las cosas importantes que dijo Juan Zaragoza hoy en ese ratito de entrevista que pude que pude escuchar a, con Carmen joven Él algunas personas piensan en el Partido Popular que Lela es un destino. Otros creemos que Lela es un camino. De hecho son palabras con luz, Juan Zaragoza, te votaste, te votaste. Corriendo contra el reloj, el Partido Popular, dice Juan Zaragoza, sí, claro que sí. Se, le está, se hace rato que se le fue la guagua. Y que los populares están regados. Cuando yo oí eso de los populares tan Reo, yo digo, wow, Zaragoza, qué bueno que hay gente franca, qué bueno que hay gente que está dispuesta a decir las cosas como son y no darle una, un aura de santidad a algo que no lo es. El ELA hace rato, hace rato que se acabó, es más, nunca empezó. Empezó siempre como un como un juego de palabras. Nunca, nunca, nunca hemos dejado de ser un territorio de los Estados Unidos. Incorporado o no, un territorio es un territorio, un territorio es un territorio como aquella poetisa. A roses, a roses, a roses, a roses. <risa> Nada más con el testigo. Él el, el es, es un territorio. Hay por ahí algunos que están procurando el territorio incorporado. Yo les digo, es un error lo vuelvo y lo repito y lo repetiré hasta la saciedad. Tú no involucras al Congreso de los Estados Unidos para tratar de, tratar de que Puerto Rico se convierta en un territorio incorporado y entonces nos van a restregar en la cara el taxation without representation. Claro que sí, como ocurre con Washington, D.C. Así que no, esa no es la ruta para llegar a la igualdad. La igualdad se obtiene con la estadidad. No lo acaben de entender, por favor, ¿qué pasa? Y entonces, yo estoy feliz, porque finalmente Juan Dalmau pisó el Congreso. Se le estaba haciendo tarde, porque llevo, bueno, yo llevo en este programa desde enero del año 2021. En mayo fue la elección de la delegación congresional en atención a los resultados del plebiscito de noviembre del 2020, donde la esta edad ganó por mayoría absoluta. Todavía hay gente que se niega a aceptarlo, pero así es la vida. Hay gente que son así, que se niegan a aceptar las verdades. Y entonces, finalmente, Juan Zaragoza, que nunca le contestó la carta a Luis Daniel Dávila, donde se ofrecía ayudarlo en cualquier gestión que él quisiera hacer en Washington, lo ignoró. Así son los independentistas, porque ellos se sienten que están por encima, por encima de todos nosotros. Son distintos. Qué triste, ¿verdad? No hacen no hacen patria como le pidió Alviso. No la hacen. Porque puertorriqueños que pelean contra puertorriqueños, ahí hay un gran, gran problema. Y se los advirtió Pedro Albizu Campo. Pero ellos no aprenden, ellos se sienten que están por encima de todos nosotros. Ellos son los únicos que tienen el monopolio de la verdad. Y finalmente, desde enero del 2021, yo le vengo diciendo al Partido Independentista, acaben de coger el toro por los cuernos. El momento es ahora de ir unidos al Congreso y reclamarle, no no pedirle, no mendigar, como hacen lo, los de Lela, a reclamarle que terminen ya el estatus colonial de Puerto Rico. Claro que quiere que hay una cosita que, ay, Dios mío, es que ese hombre habla de lo que ocurrió en el 89 con Bennett Johnston, como si eso hubiese sido la última Coca-Cola en el desierto. Ese proyecto no llegó a nada. Y mira que fue todos los, los grandes cocorocos de los, de los partidos políticos. ¿Y qué pasó? Nada. Así que no es esa la ruta, la ruta ya está trazada. Hay un proyecto que fue el 8393 en la en la Cámara de Representantes, aprobado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, lástima, lástima que fue a última hora, y eso hizo que se tuviera que erradicar un nuevo proyecto basado en el mismo. Este es el 2757, Juan, lo que tienes que hacer es respaldar el proyecto 2757, ahí está, ahí está la independencia, y ahí está, está la independencia de la ley como tú la querías con, con Ciudadanía Americana y con transferencia de fondos federales, ¿qué más vas a pedir? Que si estudios económicos, tú no necesitas más estudios económicos, los estudios económicos hace tiempo que ya pasaron a la historia, eso ya está estudiado, no van a seguir con la misma guasimilla, comité, estudios económicos, es una forma de alargar, alargar el chicle. ¿Te parece a Tonito Andreu con el caso de Mariana Nogales, que lo importante es alargar el chicle, cuando saben que no tienen escapatoria, el 24 lo sabremos, que es cuando se reanuda la regla 6, entonces Juan está igualito que ellos, vamos a seguir alargando el chicle, porque se han convertido una tristeza verdadera en happy colonials, Qué triste, qué triste, que eso haya ocurrido, ¿verdad? Y, y que yo lo esté viendo, lo, estoy, estoy siendo testigo de ese cambio de postura que no es propia de lo que, de lo que apoyaba don Gilberto Concepción de Gracia. Debe estar súper molesto y debe sentirse abochornado de las posturas blandengues de Happy Colonial de Juan Dalmao y del PIB. Están calladitos, con el rabo entre las patas así no se puede, lo que tienen que hacer es unirse, y unirse a nosotros, que somos anticolonialistas, a que a ti no te gusta esta edad perfecto, a mí no me gusta la independencia, pero claro que te podríamos recibir con los brazos abiertos, y que camináramos juntos por los pasillos del Congreso, no cada cual por su lado, porque eso es lo que le gusta, eso es lo que le gusta al congresista, vernos a nosotros peleados entre nosotros y se sientan los bleachers con su bolsita de popcorn a vernos a nosotros pelear y no llegar a nada porque nunca llegamos a nada sí ah lo que pasó con Benet johnston mira eso lamentablemente han pasado 30 años de eso y nunca se logró nada el momentum lo tenemos ahora juan, eh, juan dalmao los juanes juan dalmao no pierdas tu tiempo eso es lo correcto Vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Únete a los anticolonialistas y deja, bueno, yo no sé cómo decirle, la comodidad de la colonia. Para mí la colonia es incomodísima. Porque cada vez que Puerto Rico tiene que ir al Congreso a solicitar que por favor, que por favor, nos den los fondos para poder sostener nuestro sistema de salud a través de la, del plan vital y que nos den entonces un respiro con el Medicaid, eso no es ni siquiera digno. Eso no ocurriría con la estaidad, que es lo que no acaban de entender. Con la edad tenemos naturalmente el poder en nuestras manos. No hay nada más poderoso que el voto, no solamente el voto aquí en Puerto Rico, que es el que ellos le tienen terror porque sabe que puertorriqueños no somos independentistas. Entonces prefieren disfrutar el estar yéndose para allá y decir dos o tres pamplinas en vez de tratar de convencer a los puertorriqueños. No he visto, no los he visto. Indíquenos cuál es su plan. ¿Qué es lo que van a hacer con la, con la República de Puerto Rico una vez dejemos de ser eh, el mantengo de, lo, de la colonia? ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Cómo van a sustituir las transferencias federales? Esas cosas son importantes. No, pero entonces quieren entretenerse diciendo que la píldora venenosa le está ida. Ay, Juan, por favor, ya esa historia está pasé. Ya no le puede sacar más jugo a la misma. Lo que tienen que hacer es verdaderamente. Ponerle atención a lo que está pasando en el Congreso, unirse a nuestros reclamos, unirse al Proyecto 2757, tratar de convencer a los congresistas que sí entienden que la píldora venenosa está en las dos eh, alternativas, que es la, la independencia y la libre asociación, el hoy como yo le digo, traten de convencer a los congresistas que eso es factible dentro del sistema constitucional americano. La estadía no, no tiene que buscar nada. La estadía está está bien clara en la Constitución de los Estados Unidos. El proceso de admisión es bien sencillo. Consigue la aval del Congreso, la firma del presidente y se acabó. Tan, tan. Pero Juan quiere tratar de convencernos a nosotros, porque yo estoy segura que no va a convencer a los congresistas, de que la ruta correcta, en la independencia con Ciani, americana y con transferencias de fondos federales. Trata de convencerlos, a ver si es verdad que el gas pela. Trata de echarlos para la banda de acá y que voten. Primero que consiga los votos para que el proyecto 2757 sea atendido por el Comité de Recursos Naturales, que es donde está ahora mismo la tranquilla. Habla con Westerman, habla con los republicanos, porque los demócratas de ese comité no tienen ningún problema. Ningún problema. 49 co-sponsors. Los otros días dije que 43, 49, 49 co-sponsors desde que se sometió nuevamente el proyecto hace apenas una semana. Mira ve ver, Juan. Demuestra tu, demuestra tu carisma y tu gallardía. Trata de allegarte dos o tres congresistas republicanos para que no sigan con el ten con ten ese que tienen. Ayer un gran amigo mío, y lo voy a decir porque él es mi amigo, o sea ponte me dijo que él hace su trabajo, y yo se lo reconozco. Misión Estadista en el PNP ha hecho su trabajo. Que hayan tantos otros, personas dentro del Partido Nuevo Progresista que no están haciendo su trabajo, definitivamente eso es así. Y voy a pasar lista, porque saben una cosa, en un año aproximadamente vamos a tener primaria. Y yo pienso que el pueblo de Puerto Rico debe saber quiénes son esas personas que ahora mismo están arrellenados en sus puestos, tanto en la legislatura como en las alcaldías, que no han hecho un divino por la estaída, que no han movido nada, ni siquiera han ido a Washington. Han ido a otros viajes, pero a Washington no van, no sé por qué. Algunos de ellos yo los conozco y me quedo verdaderamente sorprendida que no hayan ni siquiera hecho un esfuerzo mínimo por alcanzar la atención de los congresistas haciendo actos de presencia, escribiendo comunicaciones, compartiéndolas a nosotros para ver si es verdad, que son estadistas de verdad o si son estadistas de cuarto a aire acondicionado. Aquí la issue no es hablar inglés o no hablar inglés. En Estados Unidos no hay un idioma oficial. Usted habla el idioma que le dé la gana. Pero claro, si vas al Congreso, más vale que por lo menos, aunque sea raspadito, hables el inglés. Lleva unas expresiones escritas y, y a un esfuerzo por practicarla frente a un espejo para ver si te sale bonito el acento. No deben sentirse mal por eso. Y hablen en español también. Hay muchos congresistas que conocen el español. Hay muchos congresistas que son hispanos y son hispanoparlantes. Así que si te sientes más cómodo Estadista que no eres muy bueno y muy ducho en el inglés. Mira, procura a esos congresistas hispanos que no todos están en el lado de acá, en la banda acá. Vete y confirma que están dispuestos a elevar la democracia de los Estados Unidos a lo que se espera de nuestra nación. Siempre termino hablando de este tema porque... Pues mientras sigan con la guasimilla esa de no ponerse ponerle el cascabel al gato vamos a tener vamos a tener la misma historia la misma historia Juan José Luis Darno le dijo a Carmen Joven que había que tender puentes bueno cuando le conviene tender puentes con el ejecutivo porque saben que ellos llevan una rutita de no atender los proyectos de administración uno de ellos es precisamente este que ha recibido una noticia de página completa en el periódico El Vocero de hoy. El, el proyecto tiene un nombre larguísimo, se los voy a decir. Para nosotros el Family First, eso lo cubre todo, pero el proyecto se llama, que ya es una ley. es donde puse los espejuelos? Pues yo estoy con media turulaca. Se llama la ley para la prevención del maltrato, preservación de la unidad familiar y para la seguridad, bienestar y protección de los menores. Eso es Family First. Un requisito federal para llegarnos fondos que nos permitan mejorar todos los programas que tenemos para atender a la familia y a los menores. Dos años, dos años se tardó el Senado de José Luis Dalmau, ese que quiere tender el puente. Lo tenían engavetado. Excusa sobre excusa sobre excusa, porque basta y sobra que sea un proyecto de administración para que se le sienten encima. Hace más de un año yo les dije a ustedes que habían sobre cincuenta y pico de proyectos de administración que estaban durmiendo el sueño de los justos en la legislatura. Ese era uno de ellos. Ahora nos dice la secretaria interina de la familia, Cieny Rodríguez, que la agencia podría reclamar, Departamento de la Familia, hasta un 55% de la inversión, y ahora se puede recuperar el 100%, lo que significa unos 30 millones que no se pudieron reclamar en dos años. En dos años, 30 millones perdimos gracias a la inacción y la obstaculización de los populares en la legislatura. Así se llama esto. Mire, yo llamo las cosas por su nombre. Uno se cansa de que después vengan con un estribillo y dicen, Vamos a atender el puente. Mire, el momento de atender el puente es el día a día en cómo se manejan los proyectos de administración para que verdaderamente demuestren que se tienden puentes. El puente se tiende cuando se atienden con seriedad las designaciones del gobernador a dirigir las diferentes agencias del Ejecutivo. Y no dejarlo en la como han hecho con tantos y tantos designaciones del gobernador tratando de buscar que el mismo no pueda hacer su trabajo porque el gobernador solo no puede el gobernador necesita a sus jefes de agencia y ustedes se han dedicado a obstaculizar eso ¿qué es lo que se espera? ¿qué es lo que esta gente espera? no van a poder nunca ir por encima del veto así que no se pongan a a inventar porque no lo van a lograr y antes que me toque la pausa, quiero decirles que, bueno, decirle a ustedes, decirle a Jorge Colbert. Gracias, Jorge, por tu trabajo. Yo sé que a veces la gente no lo entiende. Y precisamente porque muchos no lo entienden, lamentablemente no se te reconoce. No se te reconoce el trabajo que hiciste durante todo este tiempo como, como subcomisionado del Partido Popular. Y yo, sin ser popular, te lo reconozco por tu seriedad. Yo conocí a Jorge Colbert cuando estudiaba Derecho porque su prima hermana, Adasa Santini Colbert, nos los presentó. De hecho, Adasa, Adasa escribió una columna en el periódico de hoy sobre la lucha que ella lleva y sus abogados de... Eh, asistencia legal, no, servicios legales de Puerto Rico para que se les reconozca a las personas indigentes que tienen derecho a ser representados, que tienen derecho a interponer eh, tanto eh, pleitos como solicitudes de arresto a la propiedad sin tener que pagar aranceles los aranceles son costosos y eso hace más costosa la litigación ganaron un pleito importante ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Adasa, te felicito y gracias por presentarme a Jorge porque los años pasaron y todavía yo considero a Jorge una persona a quien yo le tengo un gran afecto y un gran cariño, igual que a ti. Así es como se vincula a uno con la gente. Uno no va procurando eh, ganar personas por las cuestiones estrictamente gubernamentales o políticas muchas de ellas se consiguen de esta forma familiarmente entonces vamos vamos a hablar un ratito más de josé Luis, de, de juan dalmau a ah, estos primos estos primos dalmau son un caso él le llamó a esto y estoy leyendo de el artículo de hoy en el vocero de Istra Pacheco. El titular de Dalmau inicia reuniones en Washington sobre el estatus. Y la primera oración es la que a mí me, me cautivó, en lo que definió como la tercera etapa, tercera etapa, ¿cuál sería la primera y la segunda? Luego de las pasadas, de un esfuerzo que comenzó luego de las pasadas elecciones, el secretario general y ex candidato a la gobernación por el PIB, Juan Dalmau, estará esta semana en Washington DC para reunirse con líderes congresionales y organizaciones políticas. Los de las organizaciones políticas se lo creo, porque ellos están muy vinculados a los diásporos en los Estados Unidos. No me extrañaría que se estén reuniendo con los ídolos de los diásporos, que son los de la extrema izquierda eh, del Partido Demócrata. Así que yo me imagino sus reuniones con Bernie Sanders eh, and the likes. De hecho adquirimos ad, ad en conocimiento que una ex ayudante de Alexandria Ocasio-Cortez ya no está con ella porque ahora es directora o líder del Partido Comunista en Nueva York esos son los aliados que ellos se buscan pero no son las personas que verdaderamente hacen la diferencia cuando llega el momento de la verdad ninguno de ellos votan se hacen los locos busque esa gente que verdaderamente asista al congreso y vote y que mueva, y que mueva a los demás de la inacción. Pero bueno, yo quisiera saber cuáles fueron esas primeras dos etapas que él dice que, que está en la tercera ahora. No quiso revelar con quién se está reuniendo. Y entonces se puso una fotito eh, que ninguno refleja que se está reuniendo con ningún congresista. Mire, cuando uno va a Washington, uno se tiene que reunir con los con lo achichincles de los congresistas, esa es la forma de llegar. Eventualmente vas a tener la oportunidad de reunirte con alguno de ellos. Sí, pero no puedes pretender reunirte inmediatamente con un congresista que no sabe ni quién demonio tú eres y pensar que te van a abrir las puertas porque tú eres Juan del Mahú, el lindín del PIB. No, eso no es así, eso se gana. Eso se gana. Bueno, Vamos a coger un brequecito, ya es la hora en que tengo que entregarle brevemente el micrófono a mi amigo El Zombie y regresamos después de la pausa, muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin Atadura, Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario, por Noti1 Noti Lo que quiera que vaya a emprender ahora, una vez salga de estos procesos que son tan tediosos, y en los que él lleva involucrado por tantos años, los procesos electorales son muy muy complejos. La gente piensa que esa es cuestión de de contar con palitos y ya. Hay muchos tecnicismos en los mismos, y yo entiendo que Jorge hizo un excelente trabajo. Y yo lo veo desde acá, desde acá afuera. No soy popular, ustedes lo saben, pero creo que al César lo que es de César y a Dios lo que él les dio. Bueno. El traslado de Mundi no deja de tener controversia. Ahora resulta que los federales pudieron identificar quiénes fueron los que volaron un dron encima de donde estaba ubicada Mundi, en el zoológico, previo a su traslado, que por cierto está muy feliz allá en Georgia, y se metió hasta en un hasta en una charca. Mundi es feliz, Mundi es feliz, finalmente está en un sitio donde le tienen lo que necesita, a pesar de los de los plañideros que no querían que se fuera Mundi, nada más que por el gusto de decir que tenía un, un elefante y unos animales exóticos en un zoológico que nunca, lamentablemente, cumplió su finalidad. Yo espero que, que el nuevo uso que le piensan dar al zoológico sea exitoso y que el pueblo de Puerto Rico pueda darle el mejor uso y disfrutarlo, porque van a ser parques pasivos, entiendo por lo que dijo la arquitecta Astrid Díaz, que los, eh, los croquis los planos ya estaban adelantadísimos, así que vamos a ver si pronto pueden poner ese zoológico en condiciones para que el pueblo de Puerto Rico lo podamos disfrutar. Así que pues lo que dieron los federales es que el dron famoso que estaba sobrevolando el área donde estaba Mundi previo a su traslado acá en Mayagüez, era de la propiedad de un contratista del municipio entonces el alcalde dice, manos afuera, ese dron no es mío, eso es de un contratista, qué demonio hacía ese dron por encima de la facilidad donde estaba el proceso de traslado de Mundi, que tenía que ser un proceso hecho milímetro a milímetro como estaba previsto por los que saben del comportamiento de estos animales. Así que no te extrañe que aunque él trate de cuidarse verdad y decir que eso no tiene nada que ver con el municipio perdóname pero no te creo y si fue una atribución de ese contratista yo creo que usted sabe lo que debe hacer con ese contratista porque ha puesto al municipio de Mayagüez en entredicho sobre los disparos con perdigones los federales están investigando así que debe estar bastante preocupado quien quiera que se puso a hacer esa barbaridad disque en defensa de Mundi. Yo en verdad que no, me, no dejo de sorprenderme con, con las barbaridades que hace la gente para evitar que ocurran eventos que tienen que ocurrir. En este caso el traslado de Mundi, el traslado de todos esos animales exóticos, se tenía que dar. Mayagüez no tenía nada que ofrecerle. Así que gracias a Dios que finalmente se pudieron trasladar cada cual está yendo a, ¿verdad? a los refugios adecuados para su especie y sé que va a ser muy exitoso de hecho en el vocero de hoy eh, midieron a, ¿verdad? El, el sentir de las personas con una encuesta que se llama consideras que el traslado de animales del zoico de Mayagüez a santuarios fuera de Puerto Rico fue acertado, el 91% dijo que sí el 91%, claro, hay un 9% de plañideros que no lo querían. Claro que no querían a Mundi, lo que querían era el show de tener el zoológico abierto para que en Mayagón aunque se estuvieran muriendo los animalitos. Bueno, ahora voy a hablar de otro tema, de verdad que esto es un popurrí de tema. Este sábado, mediante asambleas de delegados del distrito, de donde renunció, la senadora Gretchen Hau y que no sé si finalmente juramentó como representante a la Cámara pues este sábado 20 se va a llevar a cabo en el Comité Central del Partido Popular la Asamblea de Delegados que van a escoger a quien va a sustituir a la senadora Gretchen Howe en su escaño yo quiero decirle quiénes son los candidatos por si acaso ustedes no se han enterado Ángel Rodríguez Otero que fue representante anteriormente Héctor Santiago Torres eh, expresidente de la Juventud Popular bajo Charlie Delgado Ciela González ex representante de la Cámara Roberto Colón, director de obras públicas del municipio de Sidra y Juan Carlos Figueroa administrador del municipio de Juanavía. entonces hay uno que su descripción de quién es vale la pena que yo se las comparta porque esto es un poema, Eder Ortiz, Eder Ortiz me dice mi amiguito que todavía no ha juramentado haber echenado en la cámara así que siguen siguen atrás los populares, no tienen los votos. Pues Eder fue senador, le estoy leyendo del Nuevo Día, y se lo voy a leer sin añadir nada hasta que termine de leerle. Hablando de Ederotti, fue senador del PPD, fue mencionado en el juicio por actos de corrupción contra el ex recaudador de fondos popular, Anaudi Hernández. El testigo Héctor Vargas dijo en sala que Ortiz había incorporado a la empresa Global, con la cual Anaudi Hernández se agenció el contrato para la sustitución del cuadro telefónico de la Cámara de Representantes. Vargas identificó a Ortiz como la persona que pagó por la comida y la bebida del cumpleaños que celebrara Anaudi en la suite del entonces gobernador Alejandro García Padilla en el Coliseo de Puerto Rico. Aunque no fue acusado... ...de delito alguno por la Fiscalía Federal... ...en el 2016 David Bernier... ...como presidente del PPD... ...lo suspendió sumariamente... ...como comisionado electoral del Partido Popular... ...y posteriormente renunció... ...a la Junta de Gobierno de La Pava... ...bueno, pues tal vez... ...Eder... ...del 2016 para acá... ...pues se siente... ...que es la persona idónea... ...para sustituir a la senadora Gretchenau... ...hoy representante... ...sin juramentar en la Cámara... Eh, bueno eso, esto está buenísimo un dechado de virtudes ¿qué podemos decirle? bueno, pues al menos nos enteramos quiénes son los candidatos que están aspirando a llenar esa vacante en el Senado por el Partido Popular que presumo que debe hacerle mucha falta ese voto si ustedes ven que se atrasan los trabajos en el Senado y en la Cámara es porque andan buscando un voto que no tienen de eso es que se trata, uno conoce cómo es esa aritmética y esa aritmética entonces es la que resuelve o decide qué proyecto está listo para bajar a votación o qué, o cuál no tienen que agenciarse los votos así que ahora están menos uno en el Senado y menos uno en la Cámara hasta que hasta que la ex senadora Gretchen House juramente como representante a la Cámara bueno Hace muchos años que todos en Puerto Rico sabemos que esta un, es este un, una jurisdicción sobrelegislada. Cada vez que algún representante o senador se le ocurre cualquier cosa, imparte instrucciones a su equipo de trabajo para que hagan un proyecto de X, Y o Z cosa. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió con la flamante representante del Partido Dignidad, Lisi Burgos, que ha presentado un proyecto que se llama la ley para la protección y seguridad de la mujer en las instituciones penales si usted lee ese título uno dice wow yo no sabía que las mujeres en las instituciones penales estaban en riesgo pero mire por dónde vienen estos tiros esta pieza y esto es un esto es un artículo en la página 3 del vocero de hoy esta pieza ordenaría que solamente personas asignadas como mujeres al momento de nacer, o sea que sean mujeres de nacimiento sean ingresadas en el complejo de rehabilitación para mujeres del sistema correccional de Puerto Rico y entonces obviamente no habían recogido el sentir de la secretaria de corrección y rehabilitación, Anne Escobar y Ani les dio como una leccioncita de que esta ley es totalmente innecesaria. Y le voy a explicar por qué. Primero, porque Puerto Rico, como colonia de los Estados Unidos, tiene que cumplir con leyes federales que atienden el asunto del discrimen en contra de las personas por la razón que sea, por sexo, por género, eh, por preferencia sexual o lo que sea estas leyes que vienen desde la época de George Bush y que siguieron este, evolucionando con el presidente Obama, Barack Obama. bajo Obama se crearon las guías de cómo debe ser aplicada la ley que atendía la falta de educación y adiestramiento que tenía el personal para poder manejar este tipo de población refiriéndose a la gente eh, LGBT, trans, etcétera. Y Obama, bajo su administración, creó las guías de cómo debe ser aplicada esta ley en los diferentes estados y territorios, incluyendo a Puerto Rico. En el 2018, Eric Rolón, cuando se desempeñó como secretario de Corrección y Rehabilitación, emitió una orden administrativa donde se establecía la política pública para el afianzamiento y respeto, la adecuada interacción y la no discriminación a personas de la comunidad LGBTTTT, todo eso, etcétera, etcétera. Apenas el .001% se identifica como tal en las cárceles, porque nada los obliga a hablar de su orientación sexual. Yo puedo anticiparle un poquito de esto. En ese año, o un poquito antes, Muchas agencias nos reunimos para trabajar por la preocupación que tenía la Comisión de Derechos Civiles del trato que le daba la policía a estas personas trans, LGBTQ, etcétera, etcétera. ¿Y sabe dónde nos reuníamos? En la Oficina de Ética Gubernamental. Porque nosotros queríamos siempre contribuir a que hubiera respeto a los derechos, a los derechos humanos y allí una de las partes que estaban presentes era la administración de corrección y el departamento de corrección y rehabilitación, igual que la policía que eran dos agencias que tenían serios problemas en cómo tratar a las personas trans y a las personas de esa LGBTTQ yo no sé ni cómo decirle, de esa whatever se lograron cambios importantes en los protocolos en cómo tratarlo y en el adiestramiento que había que darle tanto a los policías como a los oficiales de custodia y demás personal del sistema correccional. Entonces, Lisiburgo, que parece que iba en la Lalandia, yo estoy segura que no se reunió con la secretaria porque si lo hubiese hecho antes de presentar este proyecto se hubiese dado cuenta que ya esa situación está bajo control en las cárceles de Puerto Rico, porque hay protocolos y hay reglamentos que parten de leyes federales. Tú no puedes ir por encima de una ley federal por puro gusto y porque quieres un tema eh, que nadie te está pidiendo. Solamente un grupúsculo pide que se... Ah, bueno, claro, la hija del reverendo Torre Ortega, que claro que los trata como basura en sus alocuciones pública desde el púlpito, que es lo más triste de todo esto, lo más anticristiano que yo he escuchado, y esta parece que sigue ese mismo, esa mismo derrotero, no te tienes que meter ahí lisibulgo, ya eso está resuelto, los protocolos de la administración de corrección y del departamento de corrección ya atienden ese asunto. Pero ese es el problema, la gente quiere seguir metiendo leyes y leyes y leyes y leyes innecesarias porque ya han sido resueltas mediante legislaciones que ya están establecidas o reglamentación que nace de esas legislaciones ya establecidas. Eh, ese es el mismo issue con lo del aborto. El mismo issue. El aborto está súper regulado en Puerto Rico, súper regulado. Así que seguir metiendo escollos con relación a ese asunto, a ese tema, es totalmente innecesario. Pero claro, tienen que de alguna forma justificar su presencia en la legislatura. Y por eso pues quieren seguir abordando temas que ya están legislados o que ya están reglamentados. Hablé de tu tema favorito, Vázquez de Naranjito, aunque tú no lo creas, pero bajo toque y sol de la sobrelegislación. Vamos a cosas más, más mundanas y más bonitas. El Papa Francisco recibió al presidente de Ucrania, Zelensky. Miren qué bonito esta descripción que hacen en este artículo. Zelensky se llevó la mano al corazón cuando el Papa, utilizando un bastón, se acercó a saludarlo antes de conducir al mandatario ucraniano a un estudio papal cercano a la sala de audiencia del Vaticano. Gracias por su visita, afirmó el Papa Francisco, al comienzo de su encuentro que duró 40 minutos estuvo reunido con Zelensky. El Papa aseguró su oración constante testimoniada por sus numerosos llamamientos públicos y por su continua invocación al, del Señor por la paz desde febrero del año pasado cuando se dio la invasión de los rusos a Ucrania. Ambos coincidieron en la necesidad de continuar con la labor humanitaria para ayudar a la población. El Papa subrayó en particular la necesidad urgente de gestos humanitarios, hacia las personas más frágiles, víctimas inocentes del conflicto. El mes pasado el primer ministro de Ucrania se reunió con Papa Francisco en el Vaticano y dijo que le pidió al pontífice que ayudara a Ucrania a recuperar los niños que fueron llevados ilegalmente a Rusia tras la invasión. Eso eso a mí me parte el corazón. Son niñitos los secuestraron y se los llevaron para Rusia, con obvio intento de lavarle el cerebro. Qué triste, ¿verdad? Pero este viaje de Zelensky no solamente fue con el Papa, sino que también aprovechó para reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y dijo, el mensaje es esta: dijo, el mensaje es claro y simple. El futuro de Ucrania es un futuro de paz y libertad, y es el futuro de Europa, un futuro de paz y libertad para el que, para el que, hay, para el que no hay otras soluciones posibles. Meloni renovó su compromiso de defender las ambiciones de Ucrania en la, uni en la Unión Europea, y dijo que Ucrania está avanzando con las reformas necesarias a pesar de la guerra. La primera ministra italiana respalda firmemente la ayuda militar para Ucrania y dijo que tal respaldaría al país durante todo el tiempo que sea necesario y más allá. Les digo esto porque algunos eh, republicanos en los Estados Unidos piensan que los Estados Unidos no tienen nada que meter ni ninguna ayuda adicional que darle a Ucrania. Mientras ellos asumen esa actitud... Europa sigue dándole todo su apoyo a Ucrania. No crean que Estados Unidos es el único que le está dando apoyo militar o apoyo económico a Ucrania. Es bien triste cuando un país como Ucrania ha sido invadido por una potencia imperialista como es Rusia, que jamás se va a dar por vencido y quiere volver otra vez a ser la Unión de República Socialista Soviética de donde salió Ucrania, y que se desmembró, y que quiere de la forma que sea, aún haciendo sufrir de una forma terrible a la población de civiles en ese país, en Ucrania, porque lo único que tiene es un deseo de poder. Me alegro mucho, que muchos países europeos, especialmente de la Unión Europea, estén dándole su respaldo a Ucrania. El presidente italiano, acuérdense que allá hay una primera ministra y un presidente, el presidente italiano Sergio Mattarella dijo que estamos totalmente a su lado, cuando recibió a Zelensky en su oficina. Tras su encuentro, Fuentes del Palacio afirmaron que el presidente italiano, Mattarella aseguró a su invitado que Italia seguirá respaldando a Ucrania militar y financieramente, así como con ayuda para la reconstrucción humanitaria, tanto a corto como a largo plazo. ¿De eso es que se trata? O nos ayudamos unos a nosotros, o vamos a tener a Hitler de vuelta, eh, tratando de ser el dueño del mundo y cometiendo atrocidades como fueron las que hicieron los nazis con el pueblo judío. Quiero aprovechar este pequeño espacio que tengo para recobrar mi aliento, para decirle que mi amigo Enrique Quique Cruz me ha pedido que lo cubra por unos minutos. Así que no se extrañen si después de la pausa de la hora en punto, que serían las 5 de la tarde, me siguen escuchando por un ratito más en lo que Kike me indica que ya está disponible para retomar su programa Análisis 630. Así que se lo advierto desde ahora para que no se extrañen si me oyen hablando más allá de las, 4 de, de las 5 de la tarde. perdón. Como hoy estoy hablando de todo un poco, quiero hablarle de que Gilberto Santa Rosa abrió un restaurante en Miami. Así que los Bad bunnies de la vida y los Gilberto Santa Rosa de la vida, en vez de venir a abrir restaurantes en Puerto Rico, eh, se van a Miami. ¡Qué bueno! La presencia boricua ah, siempre se impone. Pero uno se pregunta, ¿por qué esa gente invierte dinero? Aquí estamos hablando de muchos billetes para abrir un restaurante en Miami y no hacer lo propio en Puerto Rico. Cuando aquí Juan Zaragoza quiere cambiar la ley esa para los inversionistas y que cubra entonces a los puertorriqueños, los que vivimos aquí, y se pueda ampliar el... el, el el desarrollo económico en nuestro lar nativo aquí en Puerto Rico y como estoy hablando como los locos finalmente el tribunal federal por voz de el juez Marshall Morgan emitió una orden de arresto en contra de Roy Moreno negro, ¿se acuerdan de Roy Moreno? ese fue el que alegadamente naufragó de camino a Culebra y que nunca apareció pero empezaron a subir muchos detalles sobre él incluso de que se hizo un remozamiento eh, físico eh, uno se pregunta para qué hacer eso ¿verdad? que no sea para tratar de evadir sus responsabilidades y que hicieron todo este show de que sabía, de que se había de que habían naufragado en ruta hacia Culebra Nunca apareció, pero sí supimos que tenía cuentas que que pagar a las autoridades federales eso sí lo supimos y ya finalmente se emitió una orden de arresto en contra de él por un tecnicismo no se no se pudo hacer así que no podemos no podemos pecar de ingenuos no es la primera vez que alguien se hace pasar como que se pierde en el mar cuya búsqueda es muy angustiosa eh, porque se involucran seres humanos que ponen su vida en riesgo y en peligro como el caso de aquel bárbaro que supuestamente se tiró desde un acantilado allá en Arecibo y después resultó que estaba escondido para evitar responder por una por unas pensiones alimentarias que tenía atrasada con la ayuda de su señora madre. La plañidera, ¿sabes? Que hay muchos plañideros en este Puerto Rico nuestro. Así que me alegro mucho que el juez haya emitido una orden de arresto en contra de Esteban Balán y que finalmente aparezca. También lo involucraron, su nombre, con un, con un cantante que se alega que estaba involucrado también con el narcotráfico, que muchas cosas ocurren en nuestro amado Puerto Rico, ¿verdad? Algunas de ellas parecen ser, parecen ser producto de películas. Yo no sé qué es lo que la gente se cree. que nosotros nos comemos cualquier cuento. Yo nunca había hablado de ese caso, pero desde que salieron las primeras noticias de que había una embarcación de camino a Culebra, en momentos donde los mares estaban muy embravecidos, decía, pero es que esto no tiene ningún sentido, ¿cómo ese tipo se va solo, que solo? abraviar los, los mares. Esos no son los mares del Caribe, esos son mares del Atlántico, que son muy, pero que muy peligrosos. Y entonces, en una lancha que tampoco era un yate, nos quería hacer creer que se iba a encontrar con alguien allí en Culebra. Se fue solo en una yolita prácticamente para hacernos creer con la ayuda de los plañideros que le hacen coro que se habían había naufragado y se han invertido millones de dólares en esa búsqueda para después darse cuenta que esto todo parece indicar que es todo un show han visto muchas películas y a algunos le ha salido bien esa jugadita para evitar asumir sus responsabilidades. En verdad que Puerto Rico muchas veces me duele. Uno quisiera que nuestro pueblo pudiera invertir su tiempo, su esfuerzo y su talento y su creatividad en cosas positivas, no en estas vainas. Pero, bueno, tal vez es una, un buen inicio para... para dedicarse a ser libretistas de cosas nuevas, no tan nuevas, para beneficio de Puerto Rico. Bueno, yo creo que básicamente debo estar ahí en el umbral. No sé si todavía, eh, Zombie, mandame un mensaje. Si todavía tengo que seguir hablando y hablando y hablando, lo hago con gusto, ¿sabes? No es que me guste hablar. Leí hace varios días un reportaje de un de un innovador dispositivo no letal que se llama Bola Wrap. Se usa para restringir a una persona que, que tiene que poner resto sin que le cause dolor, no es un taser ni nada por el estilo. Especialmente en esos casos donde la familia pide la asistencia de la policía para poner, poner eh, ¿verdad? restringir a un familiar posiblemente con problemas de salud mental Ustedes saben que ha habido casos muy tristes, donde lamentablemente han fallecido. Pues ese, ese dispositivo no letal que se llama Bola Rap. Esto fue el podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.